0: 94.5
1: Ein Angebot der Media School Bayern.
0: Wir machen anders.
1: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
2: <lacht> Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie sich heute hier mit uns versammelt haben beim Katerfrühstück. Aber es ist ein trauriger Anlass, denn es ist Ende Herbst. Und das bedeutet, die Zugvögel verlassen uns jetzt wieder.
3: Ja, wir geleiten sie heute durch diese traurigen zwei Stunden Lukas Streitwieser und Lea Darkowski. Ein kleiner Fun Fact zum Einstieg. Die Rußseeschwalbe ist am längsten in der Luft. Drei bis zehn Jahre. Irgendwie eine mega spezifische Angabe. Sie kann in der Luft sogar schlafen und essen.
2: Das war wirklich ein Fun Fact. Ich hatte sehr viel Fun bei diesem Fact.
3: Vor uns liegt eine wilde Stunde, damit die Zugvögel auf ihrer langen Reise auch ein bisschen Entertainment haben.
2: Ja, klar. Und deswegen haben wir für jeden Vogel das passende journalistische Entertainment dabei. Für die Lustigen haben wir nämlich mit Oliver Welke, also dem Moderator von der Heute-Show, über Satire gesprochen.
3: Ja, und für die schlauen Vögel unter euch haben wir uns mal an den Rand der Gesellschaft begeben. Mal ein bisschen investigativ, äh, Recherche betrieben, ne?
2: Mega. Am Montag war ja einer der ganz großen deutschen Entertainer an der LMU in München zu Gast.
3: Genau, der äh, Olli Welke war da, der echte, der aus dem Fernsehen. Boah. Und der hat mit den Studierenden die Frage diskutiert, was kann Satire?
2: Ja, und ich war auch da und das Krasse war eigentlich, dass das Publikum nur in die große Aula von der Uni sollte. Aber dann wurde der Talk halt, weil der Ansturm so überheftig war, noch in zwei andere Hörsäle per Livestream übertragen. Also es war wirklich einfach voller als der Petersdom am Ostersonntag.
3: Ja, apropos Livestr Livestream. Livestream. <lacht> Livestream. Über Facebook haben dann nochmal weit über 1000 Leute zugeschaut. Und es war schon irgendwie crazy. So von solchen Quoten können wir hier nur träumen.
2: Ja, aber gerade deswegen können wir uns eigentlich umso glücklicher schätzen, dass wir den Olli noch für ein kurzes Interview abgefangen haben nach seinem Talk. Und weil die Veranstaltung Was kann Satire hieß, hat er mal gleich mit ein paar ganz bekannten Satiremythen aufgeräumt.
1: These 1. Satire bedeutet, man darf über alles und jeden Witze machen. Entscheidend ist nur die Intention.
4: Genau, weil äh, es ja nie ein Selbstzweck ist. Also natürlich gibt es auch mal Poanten um ihrer selbst willen, aber wenn man sich mit irgendeinem politischen Inhalt auseinandersetzt, äh, dann äh, sollte man erstmal seine Haltung dazu klären. Also das ist ja der Unterschied zwischen Satire und Comedy, dass äh, zur Pointe noch die Haltung kommen sollte. These 2.
1: Satire steht über Comedy, so ist beispielsweise eine Folge Die Anstalt mehr wert als eine Folge Mario Bart deckt auf.
4: Eine Folge Die Anstalt ist meiner privaten Meinung nach zehnmal mehr wert als... Zehn Folgen Mario Barth deckt auf. Ich mag halt die Anstand einfach super gerne, deswegen bin ich nicht objektiv bei der Frage. Ich finde das ganz toll, dass die, ähm, sagen wir mal, K Kabarett nochmal neu erfunden haben, indem sie halt weggehen von der Wochenaktualität und sagen, so heute reden wir mal über unser Rentensystem und äh, was da über Jahre schiefgelaufen ist.
1: These 3, Satire und Comedy kann jeder, man muss nur dazu bereit sein, sich selbst zum Affen zu machen.
4: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also man kann, glaube ich, auch, wenn man ein Satireformat begleitet, kann man sich schon weiterentwickeln. Aber wie bei fast allen Sachen, die zumindest in Teilen ähm, auch mit Spiel vor der Kamera zu tun haben oder mit dem Verkaufen von seinen Ideen, hat es auch schon ein bisschen mit Talent zu tun. Man kann es bis zu einem bestimmten Punkt lernen, aber der Rest muss, muss schon angelegt sein, glaube ich. These 4. Donald-Trump-Gags sind durch. Es äh, reicht selbstverständlich nicht einfach zu sagen, der ist irgendwie doof oder der verschreibt sich beim Twittern oder der hat alberne Haare, sondern äh, man muss sich schon sehr konkret seine Politik angucken und dann ist es auf einmal überhaupt nicht mehr lustig, weil der natürlich, äh, sagen wir mal, das, was Demokratie ausmacht und alle Institutionen der Demokratie inklusive seiner eigenen Geheimdienste kaputt macht, sodass seine Fans irgendwann überhaupt nichts mehr glauben, außer das, was er twittert. Das ist der Traum jedes Diktators.
3: Wir haben einen Gast bei uns im Katerfrühstück oh, jetzt, Gast. bei uns im Studio und zwar Jens Franco, Verleger von...
1: Ja, schönen guten Morgen. Ja, also ähm, ich habe mich hochgearbeitet, ich habe so ein Se Nebenprojekt, das ist die Brigitte, vielleicht kennt man das, halt so ein ja. ne Und ähm, ja, ich möchte euch gerne mal ein neues Projekt vorstellen.
3: Wie heißt das denn erstmal?
1: Ja, ich habe mir gedacht, also wenn das die Frauen können, dann braucht das halt auch einfach mal für Männer, ja. Mhm. Und äh, deswegen bringen wir jetzt den Thorsten raus, also das, das Männermagazin.
2: Das ist dann das Äquivalent der Brigitte nur für Männer. Ja, bloß was, halt besser,
1: was, was auch von Männern da? gemacht wird. Ne? Ach so.
2: Ach so, ja, ja. Klar. das ja. kennt
3: man ja. Ähm, worum geht's denn da so? Also Gib wenn uns wir uns jetzt mal die, die ja. erste Thorsten so vorstellen, wie, wie sieht die aus?
1: Naja, also das hat halt alles drin, was äh, Mann interessiert. Äh, mhm. Zum einen zehn Tipps, wie du im Anzug noch besser aussiehst. Mhm. Ja. ja. Also das ist... Sag ich mal, so ganz normale Sachen, dann 69 Gründe, warum Frauen an den Herd und auf die Matratze gehören. Das ist halt so für den Daily Lifestyle. Ja, das ähm, kennt man
3: ja, das kennt man ja schon auch. Was, wie wollen Sie denn sonst noch überzeugen?
1: Naja, wir wollen natürlich auch Meinungsbildend sein. Also wir haben dann mhm. natürlich auch Segmente wie, darf man heute noch ein maskuliner Mann sein? Ja, weil ja. das ist ja immer schwieriger. Ich merke ja immer auch selber in meinem Privatleben, dass die Leute mich gar nicht mehr so mögen. Ja, oder dann auch, ähm, sage ich mal, nicht nur lifestyle tipps Ich wollte gerade halt sagen, auch. also
2: ganz kurz, Ihre Themen beschäftigen sich ja dafür, dass Sie ein Männermagazin haben, jetzt schon ganz schön oft mit Frauen, habe ich das Gefühl. Nee, nee, also wir
1: machen auch viel für Männer, weil Ach das so, ist ja okay. unser. Das, also
3: ja, ich wollte gerade sagen, da muss man halt auch aufpassen, dass man dann nicht zu weiblich dann auch wird. Nee, nee, genau nee, nee das darf Liene man dann. nicht,
1: das darf man nicht. Also es gibt zum Beispiel äh, unser Segment Stahlbäder. Da geht es mhm. hauptsächlich darum, äh, um Beauty und so für für Männer. Also wie pflege ich mich richtig? Ähm, aber dann auch, ähm, sage ich mal, das, was dazugehört, sowas wie Promis, erste Enthüllung, so pult Leonardo DiCaprio die die Models, ja. Das, was dann der Mann selber auch in sein Leben integrieren kann, weil auch das
3: umsetzen ist, kann. Ja, genau, ne? und genau. Und dann genau. haben Sie auch so Sachen wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, um, Kissing Pranks oder sowas. Geben Sie da auch manchmal dann so Anleitungen?
1: Ja, natürlich, ja, ja. natürlich. Also wir haben äh, mehr oder weniger den Bro-Code erfunden. Ja, Das wissen ja die wenigsten. Das waren, Sie waren wir. Das. Ja, 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 ja. Und äh, wir wollen einfach so toxisch maskulin äh, aufräumen, ja? sondern den Mann wieder Mann machen. ja.
3: Das klingt auf jeden Fall ähm, revolutionär. <lacht> äh, ja, vielen Dank Jens Franco. Also ich sag's Franco. immer,
1: äh, es ist Testosteron auf Papier und das ist gut.
3: Ja. <lacht> Lukas, was ist eigentlich so dein Go-To-Essen so um vier Uhr nachts nach so einer Party? Oh, ich
1: bin ganz
2: ehrlich. Party wenn ich Nacht. Partynacht. Wenn ich nach einer Partynacht äh, halt dann ehrlich gesagt ein bisschen angetrunken bin, dann futter ich manchmal komplett ehrenlos mir Chicken <lacht> Nuggets einfach nur rein. Aber ja. am nächsten Tag merke ich das und dann geht es mir einfach nur komplett doppelt beschissen.
3: Ja, so also mir ist das halt manchmal ein bisschen suspekt, also wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt auch. Mal ein bisschen nachdenken, worüber das Zeug, wo, wo das Zeug herkommt. Also was die Hühner da auch durchmachen müssen. Ja,
2: vor allem Hühner sollen ja anscheinend ziemlich intelligent sein und vor allem sind sie sozial. Also in diesen Käfighaltungen, die in Deutschland ja jetzt verboten ist, da auf dem engen Raum, da wird es dann denen manchmal einfach zu viel.
3: Ja, und wir wären ja nicht das Katerfrühstück, wenn wir nicht auf alles eine Antwort hätten. Und ähm, wir gucken jetzt einfach mal, wie sich so ein Huhn fühlt. Und deswegen präsentieren wir das Tagebuch eines Huhns.
0: 15.02.2019 Hallo, liebes Tagebuch. Vor wenigen Wochen bin ich aus meinem Ei geschlüpft. Habe dann meine Mama kennengelernt, die mir auch gezeigt hat, wie ich picken und unsere komischen Geräusche machen kann. Erst habe ich es gar nicht gecheckt, warum Mama ihr Futter aufgenommen hat und es wieder fallen ließ. Mittlerweile kann ich auch Essen mit meinem Schnabel aufheben und auch picken. Als ich endlich kapiert habe, wie ich mit meinem Schnabel umgehen kann, habe ich erst mal richtig in der Scheiße rumgewühlt und noch einen leckeren Borkenkäfer verspeist. 8.7.2019 Liebes Tagebuch, heute habe ich gemerkt, wie groß ich schon geworden bin. Ich habe Freunde gefunden und spiele viel mit den anderen Hühnern. Wir spielen meistens so eine Art Fang, bei der es darum geht so viele Federn wie möglich aus dem Gefieder der anderen zu picken. Übrigens kann ich zwei Sachen gleichzeitig sehen. Ich bin also voll multitaskingfähig. Mit meinem linken Auge schaue ich, was so um mich herum abgeht. Und mit dem rechten Auge suche ich auf dem Boden nach Wurmhoden zum Essen. Das macht unseren Hofkater sehr neidisch, weil er es liebt, sich die kastrierten Eier zu lecken. Er kann aber währenddessen nicht Beute suchen. Musik 22.08.2019. Liebes Tagebuch: Als ich heute bei der täglichen Futtersuche mit meinen Freunden in unserem Bio-Hühnerstall war, hat mir meine Tante Gundula verraten, dass sie gehört hat, dass sie wahrscheinlich an einen anderen Hof verkauft werde von unseren Bauern. Da ich so eine fleißige Henne bin, verkauft mich der Bauer an eine Massentierhaltungseinrichtung für fleißige Hühner und verdient damit an mir Geld. Laut Tante Gundula ist das so ein bisschen wie bei den Menschen, die junge Frauen kaufen und verkaufen und sie zwingen, vor einer Kamera Sex zu haben. So werden wir gezwungen, mehr Eier zu legen, als wir auf natürliche Art und Weise tun würden. Anscheinend leben in der Massentierhaltung, an die ich verkauft werde, so viele Hühner in einer Halle, dass sich etwa 26 Hühner einen Quadratmeter Platz teilen. Hier auf unserem Biohof sind wir gerade mal halb so viele Hühner auf 100 Quadratmetern. Aber ich weiß gar nicht genau, wie viel das so ist. Vielleicht finde ich bei so vielen Hühnern ja schnell neue Freunde. Das wird dann bestimmt toll. Ich mag Freunde. 8.11.2019 Liebes Tagebuch, nach ein bisschen mehr als 8 Wochen im Mastbetrieb ist es soweit und ich werde zur Schlachtung gefahren und irgendjemand kann mich dann als saftig gegrilltes Huhn essen. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass es vorbei ist. Hier im Mastbetrieb züchten sie uns nur, damit wir dann fett genug sind, um gegessen zu werden. Aber wenigstens hat mein Leben dadurch einen Sinn. Wir leben hier auf sehr engen Raum und ich vermisse meine Freunde aus der alternativen Hühnerszene. Das hier ist somit auch mein letzter Eintrag. Liebes Tagebuch. Danke, dass du immer für mich da warst. Hoffentlich werde ich kein billiges Chicken McNugget, sondern richtig ordentliches Wiesenhändel. In Liebe, deine Tina.
3: Ich sag mal, ähm, herzlich willkommen bei n 245 das einzig ehrliche Radioprogramm in ganz Deutschland.
2: Ja, und auch das einzige Radioprogramm in ganz Deutschland, das vor absolut nichts zurückschreckt. Wir geben den kleinen Leuten eine Stimme. Die haben sie auch mal verdient, gehört zu werden, finde ich.
3: Genau. Und deswegen schicken wir unseren Experten Felix Brandelig zu einer kuriosen Messe. Und ähm, der hatte einiges aufgedeckt.
1: Kritisch nachdenken. Die verschwörerischen Regierungsorganisationen hinterfragen, das Weltbild auf den Kopf stellen. Der mündige Bürger fängt an, sich zu sammeln. Und wir waren mit dabei. Hallo, mein Name ist Arnold und ich glaube nicht an Gravitation. Wir sind auf der ersten Convention der Gravitationsgegner am Boden geblieben. Neben Seminaren wie Isaac Newton, der Apfel fällt nicht vom Stamm, und Massenanziehung, Protestbewegungen erfolgreich inszenieren, treffen wir uns während der Großveranstaltung mit Arnold, einem der Hauptorganisatoren der Convention. Ja, fragen Sie sich doch mal selbst. Hm? Klimawandel, den spüren wir. Es wird immer wärmer, aber... Haben Sie schon mal Gravitation gemessen? Das ganze Ding ist, ist, ja, ist ja nur eine Theorie, ne? Gravitationstheorie. Ja, das kann keiner beweisen. Die Evolution sieht man auch, ne? ist logisch. Aber die Gravitation, ja, da, das sieht man nicht. Und diese logische Inkonsequenz, die wollen wir aufklären. Diese logischen Inkonsequenzen werden mit verschiedenen Ansätzen begründet. Wenn es Gravitation gäbe, wie kann sie dann unterschiedlich stark ausfallen? Warum kracht der Mond nicht auf den Boden, Fragen, die Physiker zwar mit Massenanziehungskraft beantworten können, für Kritiker aber Zweifel aufwerfen. Genau diese Zweifel trauen sich Besucher in diesem vertrauten Umfeld zu stellen.
3: Ich sag Ihnen mal was, ja? Wie sollen wir denn auf dem Mond landen? Ja, wenn die Rakete
5: runtergezogen wird, da bräuchte es eine wahnsinnige Kraft, um das zu überwinden.
1: Flugzeuge können wegen den Flügeln fliegen. Ja, Autos haben ja keine Flügel. Und deswegen fliegen sie ja wahrscheinlich nicht, weil es ja die Gravitation gibt.
3: Nein, das liegt an den Flügeln. Schauen Sie sich doch mal an, wer davon profitiert. Ja, da steckt ja die Wirtschaft dahinter. Die
1: Wie, glauben Sie, macht man Geld, wenn man sagt, es gibt keine Gravitation?
3: Ja, jetzt stellen Sie die richtigen Fragen.
1: Für Arnold und den Großteil der hier Teilnehmenden ist die Sachlage klar. Die Wissenschaft arbeitet mit unterschiedlichen Standards, verschleiert mit Hilfe des Begriffes Peer Reviews. Auf einmal ist alles wahr, was diese Community veröffentlicht. Eine große Verschwörung, laut Arnold die von eigentlich allen hingenommen wird, aber nicht von ihm. Arnold sieht sich selbst als der letzte moralische Kompass im Geflecht der Naturgesetze. Ein Magnet, der funktioniert ja auch in Afrika. Ja, der, der hört ja nicht auf zu funktionieren. Und jetzt wollen die mir verklickern, auf dem Mond ist das Ganze schwächer oder was. Jeder, den ich kenne, ja, der hat Kühlschrankmagnete. Die fallen ja in Amerika nicht einfach mal runter. Das machen die nicht. Und da, da müssen wir alle mal einhaken und Fragen stellen, meine Damen und Herren. Fragen stellen, das ist wohl auch das große Motto dieser Veranstaltung. Denn was am Ende vom Tag übrig bleibt, sind keine Antworten, sondern sinnlos in den Raum geworfene Fragen. Ich meine, schau auf den Boden, du stehst halt einfach und fliegst nicht. Ja? Nein, Marsch, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
3: Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf m 945 Lukas, wenn du ein Zugvogel wärst, welcher wärst du dann?
2: Puh, Lea, du kannst mich doch nicht gleich mit so mit so einer komplexen Frage hitten. Ja, ich weiß. Ich, ich glaube, um das rauszufinden, da müsste ich erstmal äh, mir einen passenden Online-Test raussuchen und den zu Rate ziehen.
3: Ja, ja, Online-Tests sind generell irgendwie mega hilfreich Total. und äh, unser Kollege, der hat sich damit mal ein bisschen näher beschäftigt und das könnt ihr gleich hören, also freut euch. <lacht>
2: Herausfinden, wer man ist. Sein wahres Ich-Finden. Schon immer ein Ziel, das Menschen antreibt. Lea, dich auch?
3: Ja, absolut. Ich tue den ganzen Tag eigentlich nichts anderes. Von morgens bis abends. Nichts als Yoga und Meditieren.
2: Oh mein Gott, das glaube ich dir. Aber unser Reporter Thomas Kreidemeier meint, herausfinden, wer man ist und was man will, das geht auch viel einfacher.
3: Noch einfacher? Wie das denn? Erleuchte mich. Na, mit
2: Selbsttests aus dem Internet. Er lässt diese Tests mittlerweile über sein ganzes Leben entscheiden. Ganz egal, worum es geht.
5: Gerade habe ich einen ganz tollen Test gemacht. Welches Kartoffelgericht bist du? Spoiler-Alarm, ich bin Kartoffelpuffer. Ja, mag ich eigentlich gar nicht so, aber mal ganz ehrlich, was weiß ich denn schon über mich? Jetzt gibt es halt jeden Tag dreimal Kartoffelpuffer. Es ist bombastisch. Die Tests im Internet nehmen mir den Zwang, selbst denken zu müssen. Endlich weiß ich, wer ich bin. Auch modisch bin ich absolut auf der sicheren Seite. Ich habe Tests gemacht, welche Farben mir stehen und welche Kleidungsstücke meinen Charakter betonen. Heutiges Outfit, ein elegantes kuhfell mit Puffärmeln, über einem tarnfarbenen fein Rippunterhemd, dazu eine beige Schlaghose. Ich bin der festen Überzeugung, auch der safrangelbe Strickhut von meiner Oma und die bis zu den Kniekehlen reichenden Lackstiefel stehen mir ausgezeichnet. Berufswahl habe ich auch ganz easy online gecheckt. Ich habe nur schnell gegoogelt, welcher Job passt zu mir. Da kam dann das perfekte Quiz. Wenn sie ein Tier wären, Gorilla, Chihuahua oder ein Einhorn? Hm, ja, also da ich meine Nachbarn liebend gern mit Code bewerfe, würde ich mal sagen, der Gorilla. Als nächstes musste ich mich entscheiden, wie ich die fünf Minuten vor Ende einer Deadline verbringe. Gott sei Dank fällt mir das eh nie auf, weil ich nach meinen 6 Bier zum Mittagessen schon vorher entspannt eingeschlafen bin. Und das Letzte war, siehst du dich eher als chinesischer Fabrikarbeiter bei Nike, mittelständischer Tupperwaren-Party-Organisator oder selbstständiger Teilzeit-Yoga-Historiker? Zack, fertig, kam die Lösung, ich werde einfach Lehrer. Wichtigster Test natürlich, wie sieht deine Traumfrau aus? Da habe ich dann angegeben, welche Schuhgröße meine Schwester hat, welchen Spitznamen ich meinem Fahrrad gebe und ob ich eher Bioeier oder Bodenhaltung kaufe, Rauskam. Sie ist erfolgreiche Staubsaugervertreterin, sammelt leidenschaftlich Zollstöcke und Lötlampen und vertreibt sich ihre Freizeit mit dem Wetten auf Alpaka-Rennen in Südostasien. Ich bin jetzt schon seit einer Weile auf der Suche, hab sie leider noch nicht gefunden, aber keine Sorge, ich bleibe dran.
1: Das Katerfrühstück. Der gute Morgen auf M945. Ich
3: will doch nur spielen. Oh, was, spielen was spielen wir denn? Wir denn?
1: Ja, und was
2: war spielen, das weiß unser hausinterner Spiel- und Spaßminister Felix Brandelig. Ja,
1: meine Damen und Herren.
2: Ich
3: Willkommen, euch, wir ich, freuen uns.
1: Herr Minister. Kinas, ich habe euch was Tolles mitgebracht. Und zwar äh, kriegt ihr gleich ähm, zwei Zettel von mir überreicht. Die sind im Nachrichtenstil geschrieben. Und oh, Ziel ja, ja. davon ist es, dass die euch zum Lachen bringen. Und wer lacht, <lacht> verliert. Es sind natürlich fiktive Meldungen, äh, die ich mir ausgedacht habe. Ihr bekommt jetzt die Zettel, Lea, das ja, ist einmal für dich, noch nicht anschauen, erst wenn ich äh, unsere coole Nachrichtenmusik abballer. Seid ihr bereit? Weil dann äh, legen wir los. Ja. Eins, zwei, drei, go! Und ab geht's. Ladies first.
3: Pizzaofen zurückgerufen, kriegt nichts gebacken.
2: Vorstellungsrunde gescheitert, Workshop für Smalltalk abgesagt.
3: <lacht> Grundrente kommt nicht, als Ersatz wird Flaschenpfand erhöht. Und
2: Sorge im Nest, Zugvögel verpassen ICE.
3: Okay, <lacht> schon wirklich. So, Lea. Ja, da habe ich, ja, okay.
1: Weiter, weiter, weiter.
3: Heute im Studio die Auswüchse einer Locke von Thomas Gottschalk mit der sprachlichen Gewandtheit von Capital Bra.
2: Und Sophia Tomala mit gebrauchtem Botox und Fleisch gewordenen Lego-Händen.
1: Und jetzt kommen die richtigen Nachrichten. Und ab geht's.
3: Ein neuer Club in München, die Ausgeburt von Harald Glöglers adoptierten Otter, bietet in Münchens Mitte nicht, was das Herz begehrt. Hier gibt es alles, von der härtesten Tür Deutschlands aus Beton, bewacht von obdachlosen, tollwütigen Straßenpandas, bis hin zu Ikea-Taschen als Toiletten. Highlight ist die Getränkekarte mit 30 verschiedenen Cocktails, alle beruhend auf den Überresten von Glöglers Fettabsaugungen.
2: Viele geizige Schwaben sparen sich den Gang zum Friseur. Der neue Trend ist: statt monatlich zum Haare schneiden, einfach eine Chemotherapie machen. Dem Verbraucherschutz stehen in Anbetracht dieser Entwicklung die Haare zu Berge.
3: Jawohl!
2: Der, der Verband Deutsche Haarschneider sagt dazu wörtlich: ein haarsträubendes Problem. Viele Experten wollen jetzt allen betroffenen Bubble-Tea mit Leberwurstgeschmack verabreichen. Finde ich toll. Und weiter. Ein
3: diplomatisches Desaster im Rammelsbach. Nachdem der Stuhl des Bürgermeisters auffällig oft Furzgeräusche von sich gab, musste eine wichtige Sitzung zum Thema E-Scooter gegen den Knöchel gehauen, abgebrochen werden. Die lokale Presse amüsiert sich nun über den flatternden, flatu, flatternden Flatulenzenfaden. Die UN verurteilte den Einsatz dieser chemischen Biowaffen. Nordkorea meldete Interessen an der Technologie an. Das Mitarbeiterklo musste im Anschluss an die Sitzung abgerissen werden. Es stinkt immer noch.
2: Eine neue Studie zeigt... Weinen in der Dusche hilft bei Wassermangel. Greta Thunberg zeigte, wie sie nun auch wasserneutral lebt, indem sie einfach mit den eigenen Tränen das Duschwasser ersetzt. Laut dem Pariser Klimaabkommen könnte so auch Afrika gerettet werden. Arme deutsche Work-and-Travel-Reisende könnten durch das ja so wertvolle Heim wie die Klimakatastrophe abwenden. Da sage ich nur, heute. doch. Ich persönlich werde mich jetzt voll angezogen in die Dusche setzen. Vielen Dank. <lacht> Ja, äh,
3: Sorry, ich bin so raus. Was habe ich denn hier gerade vorgelesen? <lacht>
2: ich war auch mehr beschäftigt
1: mit Verstehen, tatsächlich <lacht> teilweise. Aber äh, es ist knapp geworden. Ich habe äh, vier Lacher bei Lea gezählt und drei Lacher bei Lukas. Ja, Mann.
3: Frech. Und, so äh, witzig fand ich es ja gar, gar nicht. Ice
2: willing to sacrifice. Ja, damit
1: beenden wir das, weil okay. die Nachrichtenmeldungen waren schön. Dankeschön fürs Spielen.
3: Vielen Dank, Felix. Tschüss. Danke, Felix. Du hast ja ein neues Hobby, mit dem du uns hier schon wochenlang voll laberst, würde ich mal sagen. Äh, willst du das vielleicht einmal kurz hier loswerden, damit wir dann diese anstrengende Phase von dir einfach auch mal hinter uns lassen können?
2: Hey, ich äh, beschäftige mich intensiv mit Gedichten aus anderen Ländern und Kulturen derzeit. Und das ist keine Phase, sondern Bildung, Lea Dacosta. Ja, okay.
3: Aber du liest die Gedichte ja nicht nur, du machst dir richtig Nein. Gedanken. Du interpretierst die ja komplett durch und ja. belaberst uns dann mit deinen Theorien zu dem Zeug. Also erzähl uns doch mal, was machst du denn gerade?
2: Derzeit beschäftige ich mich mit der versteckten Message in einem spanischen Liebesgedichte. Das Problem ist eben dort, dass ich kein Spanisch kann. Deswegen muss ich für dieses Projekt den Google Übersetzer konsultieren. Aber das macht ja nichts.
0: Es ist Zeit für Popopo, Poesi, aus dem Google Übersetzer.
1: Als Stier bin ich für Trauer und Schmerz geboren. Als Stier bin ich von einem höllischen Eisen an der Seite und einem Männchen in der Leiste mit einer Frucht gezeichnet.
2: Was man hier noch nicht ahnt ist, dass dieses Werk als Ganzes eigentlich ein anarchistischer Gewaltaufruf ist, nur eben getarnt als Liebesgedicht. Der Stier ist ein Symbol für Freiheit, Kraft und Gewalt. Wie die Gesellschaft, die sich aus eigener Kraft von den Gesetzen befreien will, aber gerade vom System mit einem höllischen Eisen in Schach gehalten wird. Gleichzeitig wird männlichen Systemkritikern ihre Fruchtbarkeit abgesprochen. Das Männchen ist hierbei ein Phallus-Symbol und die Frucht symbolisiert die fehlende Fruchtbarkeit.
1: Es ist Zeit für Propopo, Poesi. Wie der Stier mein Herz zu Diminuto Todo findet Und das Gesicht des verliebten Kusses Wie der Stier deiner Liebe bestreite ich es Als der Bulle, den ich bestrafen muss Die Zunge in meinem Herzen, die ich habe Trage ich einen lauten Sturm an meinem Hals Diminuto Todo
2: könnte ein Codewort für Molotow-Cocktail Oder vielleicht auch Straßenblockade sein Und hier kommt das lyrische Ich Auch das erste Mal auf den Polizeiapparat zu sprechen der Bulle, den ich bestrafen muss, ist ein klares Statement. Jeder, der das System verteidigt, muss nach der Revolution bestraft werden. Die Zunge in meinem Herzen ist natürlich der Geist der Revolution, der nach draußen getragen werden muss.
0: Es ist Zeit für Propos, Poesi.
1: Als der Stier folge ich dir und ich jage dich. Und du hinterlässt mein Verlangen in einem Schwert, wie der Stier verspottet, wie der Stier. Am Ende nochmal der klare Aufruf zur Gewalt. Ich jage
2: dich mit einem Schwert. Das kapitalistische System muss umgestürzt werden. Und das nicht friedlich. Doch im Augenblick fühlt sich das lyrische Ich noch verspottet. Die Gesellschaft ist noch nicht bereit für seine Botschaft. Ah!
3: Ja, und es ist soweit, liebe Freunde. Es ist leider vorbei mit dem Katerfrühstück. Und das bedeutet auch, die Zugvögel sind weg. Sie haben unser Sendegebiet verlassen und ähm, ja. ja, ist traurig.
2: Die Zugvögel sind weg. Das heißt auch unser unsere Mission für heute ist erfüllt. Wir haben unser Bestes gegeben, um den Zugvögeln so gut wie möglich unter die Flügel zu greifen. Aber...
3: Wir sagen trotzdem vielen lieben Dank an alle Leute, die mitgemacht haben. Uh, mitmachen. Danke, danke, danke. Wer war das denn, Lukas?
2: Das war einmal Nico Brix, Immanuel Pedersen und Thomas Kreidemeier.
3: Vor Ort wurden wir unterstützt von Felix Brandelig, der zusammen mit Lukas Illig auch verantwortlich für diese Sendung war.
2: Die wunderbare Musik hat Natalie Kuna vorbereitet.
3: Und wir beide sind Lukas Streitwieser und Lea Dachowski. Wir sagen Tschüssi, habt viel Spaß heute noch. Ciao. Einen schönen Samstag. Ciao mit Vogel V. Ja. Tschüss. Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf M94.5. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.